0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 Aujourd'hui, nous parlons immigration avec mon invité Nadej Ouedraogo, une spécialiste de l'immigration puisqu'elle est conseillère immigration, euh, membre du euh, CAPIC. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Euh, Elle est donc euh, basée à Mississauga et peut répondre à toutes vos questions et inquiétudes en matière d'immigration. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de résidence permanente. Nadège, bonjour.
1: Bonjour Guillaume, comment allez-vous
0: Mais Ça va très très bien, euh, ça fait plaisir de te recevoir en studio, Alors, on se dit tu, hein, je crois.
1: <rire> C'est ça, <rire> merci de me recevoir.
0: Eh bien Nadège, euh, donc comme je le disais euh, en préambule, tu es euh, conseillère immigration, tu as euh, euh, monté ton bureau il y a quelques mois de cela à Mississauga. Merci. C'est bien ça. Oui. Et donc tu es, je le disais également, membre de cet institut, euh, le ICCRC en anglais. Oui, c'est, <rire> euh, c'est ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement
1: ben, c'est un conseil euh, le, le barreau de l'immigration, c'est un conseil, le conseil de l'immigration, et tous ceux qui sont euh, régularisés, qui sont aptes à, à comment je veux dire à pratiquer, doivent être euh, membres de ce de ce barreau là.
0: Je vois, d'accord. Donc cela te donne le droit de d'exercer en quelque sorte.
1: C'est ça, dans le Canada.
0: Ok, dans tout le Canada. C'est ça. Ok. Alors, euh, nos auditrices et auditeurs sont nombreux à se poser des questions d'immigration. On a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui viennent des quatre coins du monde euh, et qui se retrouvent à Toronto, une ville à plus de 50% euh, issue de l'immigration. Toronto, c'est, c'est assez fascinant. Euh, et la grande, le grand sésame, c'est souvent, euh, dans un premier temps, la résidence permanente, mmh. avant peut-être de devenir même citoyen canadien. Mais la résidence permanente... Euh, on en rêve tous un petit peu et en même temps, ça fait peur. Hein? Alors, euh, j'avais envie de faire un point avec toi pour euh, cette question de résidence permanente. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la résidence permanente exactement
1: Alors, la résidence permanente, c'est, euh, c'est le document, c'est le sésame, comme vous le dites, pour, pour beaucoup d'entre nous, qui, qui permet de rester... Euh, Permanentment sur le territoire canadien, même si c'est permanent, on doit le renouveler quand même à chaque cinq ans. D'accord. Donc c'est permanent, mais quand même il faut le renouveler, mais ce qui permet la plupart du temps de rester à uh, permanemment sur le sol après uh, le visa temporaire.
0: C'est ça. Donc euh, on n'est plus considéré comme un touriste, on devient euh, <rire> on devient résident euh, à demeure sur le sol canadien.
1: Exactement, avec les euh, les avantages aussi qui viennent parce que finalement on devient euh, canadien. La seule différence souvent les gens me posent la question quelle est la différence avec la citoyenneté Bien la différence c'est le passeport et eh le oui. droit de vote, c'est tout.
0: Eh oui, le droit de vote aussi, bien sûr, bien sûr. Alors, il existe beaucoup de moyens de, d'accéder à cette résidence permanente en fonction, je crois, de, de qui on est, d'où l'on vient, quel âge on a, quel sont, quelle est notre spécialité professionnelle et autres. Mais euh, j'avais aussi envie de te demander euh, quels sont les, les grands moyens comme ça, peut-être en tout cas les plus, les plus classiques pour accéder à cette résidence permanente.
1: Ok, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens, comme vous le disiez, mais c'est les plus classiques, généralement, c'est euh, les étudiants après les études, euh, de travailler, de demander la résidence, ou des immigrants travailleurs euh, qui viennent et qui demandent la résidence aussi avec le soutien de, de l'employeur, D'accord. ou après euh, avoir été accepté comme un euh, réfugié ou personne protégée, on peut demander la résidence permanente également.
0: Voilà, donc ça, c'est vraiment en fonction d'un, d'un statut bien spécifique. C'est ça. C'est ça. Euh, Nadège, c'est un parcours du combattant que de, <rire> de, d'obtenir cette résidence permanente. C'est, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, euh, mm. un processus assez long. Je vais te demander un peu plus tard combien de temps ça prend en moyenne. Mais D'abord, je vais te demander euh, quelles sont les, les grandes erreurs à éviter, les pièges à éviter.
1: Alors, chaque fois, la, la plupart du temps, euh, les clients que je reçois, c'est, c'est c'est plus ou moins les mêmes erreurs. C'est-à-dire, quand, euh, choisir un programme déjà euh, d'études adaptées. Parce ouais. qu'on ne le sait pas, mais une fois après les études aussi, le nombre d'années que tu as fait euh, aux études, ça compte. Parce que si tu as fait une année d'études, après tu as moins de temps pour travailler ton, ton work permet, ne te permet pas de travailler assez longtemps pour demander la résidence. Donc, D'accord. tout ça, ce sont des pièges à éviter. Et aussi, après, pour ceux qui travaillent, il faut aussi avoir parfois le soutien de l'employeur. Donc, c'est bien aussi de s'assurer avant, quand on accepte l'emploi, que l'employeur est prêt à nous soutenir dans, dans cette démarche parce que c'est pas toujours évident, oui
0: beaucoup, beaucoup de renseignements à prendre en (rire) amont et c'est la raison pour laquelle il y a des conseillers des conseillères en immigration comme toi-même. On remettra tous les renseignements pratiques pour euh, celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin et de de prendre contact avec toi sur le site internet.
1: Ça Euh, me fera plaisir. Je
0: je te demandais combien de temps est-ce que ça prend en moyenne pour obtenir la résidence permanente On on entend euh, différents sons de cloche des gens qui l'ont très rapidement et d'autres pour qui ça a l'air de, de traîner pendant des mois et des mois. Euh, est-ce que tu as une expérience là-dessus
1: Alors, en général, qu'on que passe par la province ou directement par le fédéral, généralement, ça prend une année euh, pour la résidence permanente. Cependant, euh, comme on dit, l'immigration aussi, c'est cas par cas et aussi comme on parlait d'erreurs il y a des euh, si le dossier n'a pas été envoyé correctement qu'il y a plein d'erreurs et que l'agent doit vous renvoyer à chaque fois des documents à à refaire c'est sûr que ça tarde le processus et c'est souvent la plupart du cas ce qui arrive c'est que euh, c'est envoyé avec plein d'erreurs alors ça ça prend plus de temps que prévu
0: au cas par cas, donc encore une fois, besoin d'un <rire> conseiller aussi euh, personnalisé. Et euh, autre question qui revient assez souvent, euh, le coût, la question du coût, combien ça coûte de devenir résident permanent en moyenne
1: Alors, pour euh, la carte de la résidence et euh, le processus en général, c'est autour de 1000 et quelques dollars, 1104 dollars, des choses comme ça.
0: OK. Donc, ça, c'est la carte en elle-même qu'on paye au CRA, à, à, la, à, la, à l'immigration. À l'immigration, oui, si. OK, OK. Euh, est-ce qu'on peut perdre la résidence permanente?
1: Oui, malheureusement. Et ça, c'est, beau. c'est, c'est une chose que souvent la majeure partie des gens ignorent, c'est qu'après, une fois qu'ils ont la résidence, ils pensent que c'est éternel. Non, on peut perdre la résidence. On peut perdre la résidence pour plusieurs raisons, mais les deux... Les deux raisons principales, c'est que uh, si on respecte pas les deux ans sur les cinq ans, parce qu'on doit rester sur le territoire deux ans sur cinq ans, si on l'a pas respecté, on peut perdre la résidence. On peut également perdre la résidence si on a commis des crimes aussi.
0: Bien sûr, d'accord. Ok, ça c'est, c'est toujours bon à savoir. <rire> euh, pour terminer, euh, Nadège, que faire si on a été refusé à cette résidence permanente, si on a appliqué et que finalement on se rend compte qu'on n'a pas réussi à l'obtenir Est-ce qu'il y a des recours possibles Est-ce qu'on peut réappliquer
1: Bien sûr. Euh, déjà, c'est, c'est assez rare qu'on on refuse la résidence si tout est fait euh, correctement mais c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons si la raison pour laquelle on vous a refusé, ils vont vous le dire si c'est parce que euh, vous n'avez pas eu assez d'années euh, de travail ils vont vous le dire et dans ce cas là vous pouvez euh, compléter vos, vos heures de travail et redéposer si c'est pour des raisons euh, comme on le disait pour des raisons criminelles aussi vous allez être au courant et si vous devez demander le pardon de la reine pour après redéposer aussi, oui Ouais, il y a différentes raisons, bien sûr, pour laquelle on peut être refusé, mais euh, je dirais c'est c'est quand même assez rare qu'il refuse si tout est tout est correct.
0: Alors ça c'est un bon message d'espoir <rire> en effet. Merci beaucoup Nadège de, de nous avoir euh, euh, éclairé sur cette question de résidence permanente. Euh, on se souhaite à toutes celles et ceux qui sont en cours de demande et eh bien de l'obtenir au plus vite. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditrices et auditeurs, Nadège?
1: Alors, pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup euh, d'être fidèles à la Radio Choc FM. Merci à vous de de m'avoir invité ici. Et euh, je sais que euh, l'immigration, ça peut être très perturbant pour beaucoup, mais euh, le Canada nous donne une chance extraordinaire. Alors, euh, faites de votre mieux et puis euh, tout ira bien.
0: Nadej Wedraogo que vous retrouverez donc sur le site internet chocfm.ca quant à nous on continue en musique tout de suite